0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Arts. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el arquitecto Alejandro Ontiveros. Eh, ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hey,
1: ¿Qué tal aquí? Bien, bien. Este, agradecido por, por el espacio y el tiempo que, que nos brindas. Este, un poco sorprendido también por que hayas invitado al, al, al podcast, ¿no? a, a la entrevista. Y este, pues nada, es y A ver, una buena charla. <risa>
0: Sí, claro. No, pues sí, fíjate que vi tu, vi un poquito de lo que tenías en el, la página de Planimetría Estudio y me llamó la atención pues mm. ver como que nos contaras de tus proyectos. Pero pues nada, antes de pasar a eso, pues ya estamos... Este es el último episodio que va a salir del año 2022. Entonces es un episodio también especial pues para cerrar el año fuertes e iniciar pues también con lo mejor posible, ¿no? Claro, eh, bueno, va. Wow. <risa> Entonces, pues nada, les deseamos también felices fiestas a los que los estén escuchando, por ahí estará disponible. Claro que en sí. Las semanas. Y qué tal, ¿cómo te fue estas fiestas, Alex? ¿En familia, tranquilo? Sí, familia,
1: este, tranquilos, bien, gracias a Dios, todo, todo salió bien, como lo esperábamos, igual... Eh, ya para recibir el año nuevo también en familia
0: Súper bien, sí, sí ¿Y sí, a te, cómo te fue? Pues todo bien también, este, con la familia Con familiares que no haya visto en varios años Y pues nada, aprovechar Pues eh, esas ocasiones que A pesar de que no fue planeado, se pudo dar ¿no? Y pues qué mejor claro. que con La familia, pero todo bastante bien Oye, no, mejor, qué bueno, eh. bueno. Sí, sí, sí. Me comentabas que ahorita vives en California, ¿verdad?
1: Sí, actualmente estoy uh, viviendo aquí en California.
0: Ok, entonces ahorita me comentabas que colaboras con un despacho que se llama Urbach Design Group. Sí, así es. Ok, sí, ahí cuéntanos eh, un poquito eh, a qué se dedican y cuál es tu principal función en el aquí en este estudio de despacho.
1: Eh, Urban Design Group, sí, es, es un despacho enfocado a residencial y comercial. Uh -huh. eh, abarcamos proyectos todo el sur de California. Mi función ahí es, pues, estoy en el área de, de diseño, en el taller de diseño. A veces me toca proponer, a ver, un poco de todo, ¿no? Eh, sí. Proponer, este, realizar el proyecto ejecutivo, documentos de construcción, mandar a la ciudad los planos, asistir a la ciudad, ver los requisitos para poder generar el proyecto. Creo yo que es un poco de lo, similar a lo que hacía en, en México también, ¿no? Lo, lo que hacemos en en México.
0: Oye, ¿y qué tanto cambia el, la construcción en Estados Unidos y en México? Digo, sé que en México pues, usamos mampostería, ¿no? Que son tabiques, bloc de concreto, cemento. Pero en Estados Unidos creo que construyen más con madera o con tablarrocas o con este tipo de materiales. Sí, no, sí.
1: No, sí, estás en lo correcto. De hecho, pues la. No todo, todos los proyectos son de, como lo comentas ahorita, de, de madera. Y pues muy diferente la verdad que fue con lo primero que me topé cuando cuando vine la, cuando entré al estudio con ellos y empecé a empaparme un poco de la arquitectura de, de aquí de Estados Unidos eh, porque estamos acostumbrados pues en México a como lo comentas muros de tabique mampostería enjarres yesos todo ese tipo de acabados no sí. y al llegar aquí pues ya es algo totalmente diferente sí me adapté un poco a esa pues, a ese sistema constructivo de aquí de sí. Estados Unidos no fue tanto difícil, fue más bien entender y tratar de eh, comprender y aprender lo más que se podía en, pues en ese momento, ¿no? Eh, sí cambia bastante, sobre todo en los, pues en todo, en todos los aspectos, desde la forma de diseñar, Realizar los planos ejecutivos y hasta la construcción.
0: Me imagino que allá, bueno, los reglamentos yo creo que aplican... Bueno, no son iguales, pero pues sí son igual de estrictos, me imagino, ¿no? Que aquí en México.
1: Sí, sí, de hecho, este, son demasiado estrictos. Pero fíjate que una cosa que, que me pareció increíble y creo que en México no recuerdo si realmente lo tenemos así o me faltó un poco más, eh, no sé, qué como... Es que mi proceso en México fue relativamente... ¿Corto en un despacho? Bueno, fueron dos años laborales uh, cuando salí de la, de la universidad y estuve en un despacho en, en Sonora. Soy de Ciudad Obregón, Sonora. Cuando salgo de la carrera, trabajo dos años en un despacho local de ahí haciendo remodelaciones de, de casas. Me titulo, yo creo que el 2018, si no me equivoco, y me vengo a Estados Unidos. Eh, realmente lo que vi... Lo, lo que es, realicé en el despacho y me faltó un poco más de investigación en cuanto a trámites en la ciudad, como para sacar los permisos de construcción y todo eso, pero estaba directamente en el taller de, de diseño, ¿no? Estando haciendo representaciones uh, como los renders, recorridos virtuales en Lumion y todo ese tipo de cosas. Entonces, tal vez me faltó un poco más de, de esa faceta de investigación para poder uh, sacar los permisos de construcción. Entonces, sí. ya... Cuando me vine aquí a Estados Unidos, claro que se escucha todo bien fácil, bien sencillo, ¿no? Pero okay. <risa> igual podemos regresarnos si quieres un, un poco más. Y yo empiezo la carrera en 2012 uh -huh. y la termino en el. Bueno, son cinco años, se termina en 2017 y okay. me titulo en el 2018. Yo creo que desde el sexto semestre de la carrera me le pegué lo más que pude a. Bueno, realmente siempre me pegué a los maestros que tenían un despacho de arquitectura y daban clases, ¿no? Creo okay. que esa es la clave de, de la universidad, como pegarte a tu maestro que tiene un despacho y que está brindando clases, ¿no? Entonces Ajá. creo que ellos tienen un poco más, pues, experiencia. experiencia en cuanto, exacto. Entonces me traté de pegar a esos, a esos maestros ahí. Uh, Creo que en sexto ya le ayudé directamente a un maestro en su despacho y pues ahí se empezaron las cosas. En octavo me fui a Guadalajara, UDG, ¿no? UDG, sí. Estuve un semestre nada más, me, ya me regresé a mi universidad y ya salgo el 2017. Y todo ese año lo dedico, del 2017 al 2018, lo dedico a tener experiencia laboral, okay. igual local ahí en Ciudad de Obregón. Estuve en dos despachos. Y ya en el 2018, en febrero, fue cuando ya hice lo de mi titulación. Me titulé con un proyecto que hicimos en el despacho. Okay. Y yo creo que a las semanas... El ciudad de es un poco pequeño. Eh, por lo general, le falta mucho desarrollo todavía. Entonces, lo más que puedes... Y aparte, está agrícola industrial. Entonces, okay. está un poco pequeño todavía. Se está desarrollando. Hay varios proyectos interesantes. Igual y hay casas medianamente grandes, depende, ¿no? Y después tuve, no sé, sea, en mi mente estaba, me voy a una ciudad grande pues, para tener un poco de más experiencia laboral y crecer un poco más en el ámbito profesional. Sí. Y tenía dos opciones, entonces dije, pues me voy. Igual tengo familia aquí en Estados Unidos, entonces dije, oh, pues voy a California o me voy a Guadalajara, Monterrey, y mandé una infinidad de currículums pues ya al final dije, no, pues me voy a Estados Unidos.
0: Y aquí estaba, okay. desde el 2018. Oye, ¿y cómo, cómo es el proceso de la construcción en Estados Unidos? Porque, por ejemplo, aquí en Latinoamérica o en México se da mucho la autoconstrucción. En Estados Unidos no, no es tanto así, ¿o sí? ¿O cómo tú has visto esta parte? No, eh, no por lo general, de hecho, en, el, des,
1: en el, el despacho donde estoy actualmente, nomás nos dedicamos a hacer lo que es el diseño arquitectónico y luego pasas a lo que es el proyecto ejecutivo, desarrollas todo el paquete de planos, lo haces um, sacas tus permisos de construcción y se los das al cliente. Entonces, okay. la, mayoría, la mayoría de los uh, clientes ya tienen un contratista. Sería como el maestro de obra, si le quieres llamar así, mm. o residente de obra. Porque ya ves que en el México el mismo arquitecto te construye, te te diseño los gabinetes de los muebles, sí. todo, ¿no? Entonces, eh, sí. cuando yo llego aquí, pues lo primero que me doy cuenta es eso, de que la mayoría de los estudios o los despachos aquí en Estados Unidos mmm, solo se dedican a diseñar y realizar los planos para su, la construcción del proyecto y el cliente busca un contratista o, o el mismo despacho, tiene, ya como por los años que tiene el despacho ya tiene algunas... Uh, pues uh, contratistas, ¿no? Que, que han trabajado con el despacho y pues tienes contactos, entonces le dices, ok, te recomiendo a este contratista o este o este o este, ya ellos eligen, ¿no? Okay. Eh, y así es, eh, prácticamente los despachos realizan todo el proyecto y pasa, claro, hay eh, supervisión de obra de parte del despacho, vas al sitio, ¿no? Que tendría que estar esto así o así. Sí hay comunicación directa, ¿no? En, sí. en todo el
0: proceso de la construcción. Ok. Oye, la, a la par que estás colaborando en este despacho, en este estudio, también me co eres cofundador de Planimetría Estudio, ¿no? Sí. Cuéntanos sí, de Planimetría Estudio.
1: De... Ajá. Ajá. Planimetría Estudio, este, fue... Yo estaba con un... Bueno, cuando recién salí de la carrera... Ya sabes, ¿no? De que sales y quieres empezar a poner tu despacho y ir con tal persona, diseñas esto, lo otro y pues quieres este, emprender, ¿no? Prácticamente todo lo, lo, lo aprendido lo quieres uh, pues poner en marcha. Entonces, um, prácticamente abrí, la, abrí Facebook y creo que um, Instagram y puse el nombre. Y subía proyectos personales de una remodelación. Claro, como yo creo que con la mayoría de los arquitectos que empiezas con tu familia, ¿no? Ya, ah, hazme sí, esta fachada sí. con un tío o tus papás o familiares que, ah, mi hijo, pues, no, necesito esta fachada o este diseño o, o esta remodelación o esta adición Entonces, pues, prácticamente empecé por ahí. Ya a los, a los años, eh, con me asocié con un compañero de igual de la carrera, con el cual me llevaba mucho. Y empezamos a hacer um, este, pues química entre los, entre los dos. Y me gustaba la forma que diseñaba, que proponía. Y pues igual y en la universidad también hacíamos equipo juntos. Y okay. cuando salimos, pues, ¿sabes qué? Vamos a darle a esto. No sé cómo voy a terminar. A lo mejor pues esto es nada más como un sueño que tenemos. Y, y realmente pues no pasa nada, ¿no? Igual tienes ahí digo, que te sirve como portafolio también en el día de mañana que quieras eh, buscar un trabajo o ya dedicarte a lo tuyo de lleno pues igual te sirve como portafolio sí, y básicamente claro. de eso nació Planimetría Estudio y el nombre fíjate que salió de pues prácticamente como éramos dibujantes <risa> 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 eh, y donde empezamos en el, en el despacho donde empezaba pues prácticamente los arquitectos se quieren para eso ¿no? ¿Sabes qué? Sí. qué? Hay troquis y plásmalo, o sea, hazmelo en CAD y, y desarrollalo y yo hago esto y tú me lo digitalizas y básicamente pues sí. hacíamos planos nada más entonces pues de ahí
0: surgió la, la idea del nombre del espacio ok, súper bien oye, ¿y has brincado del diseño a también ya construir me imagino, ¿cómo ha sido esta parte? a pesar de que ahorita pues te, eh, como quien dice, tu experiencia está más en proyecto ejecutivo eh, uh -huh. pero también está, te has involucrado en obra o cómo ha sido este proceso
1: y, eh, pues muy poco lo que me ha involucrado en obra claro que sabemos algunas eh, cosas básicas para poder proponer este, en los diseños sí. eh, claro ya ves como dicen pues tienes que pensar en la estructura, cómo va a funcionar y cómo tiene que eh, ir, ¿no? cómo tiene que estar diseñado y ya después empiezas a... Bueno, en el momento que estás diseñando tienes que pensar también cómo se va a construir y lo que vas a proponer y no nomás es claros de 10 metros o 20 o no sé, ¿no? Entonces, sí. pues, bueno, cuando llegué aquí pues todo era en diseño. Todo, básicamente todo era proponer y realizar los planos para el proyecto ejecutivo. Cuando vamos a obra, pues sí, me, me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? De que, ah, esto se llama así o esta viga es esto o a esto le llaman así, porque es totalmente diferente, pues entonces sí. yo no sabía nada de, de nada, o sea, cuando llegué aquí, llegué en blanco, o sea, ven, venía de México, de, de un despacho donde realmente, pues, digamos, casas y algunas bodegas de bodegas para, para grano, cosas así, ¿no? De, sí, de, de agricultura. Entonces ya cuando vine para acá, y pues a tocar puertas, porque prácticamente me vine y y no sabía nada de inglés, te lo juro, nada de inglés. No sé si te ha tocado, o, bueno, no sé en la universidad cuando ibas, pero en general en la mía, casi todos los arquitectos, los que no sabíamos inglés, eh, dejaban el inglés para lo último. Entonces, pasabas todas las materias y a lo último entonces, te quedaba como inglés 1, inglés 2, ¿no? Y no, no sé en el caso de ustedes, ¿no? Pero me tocaba ver la mayoría de los de, de, de aquí los compañeros, gente que no sabía el inglés, pues lo dejaba para lo último, de las últimas materias, entonces terminabas todo tus tu clases, tu, tu, tus materias, perdón, y sí. pues te quedaba el inglés ahí volando, ¿no? Entonces tenías que, ya llevabas inglés con los de segundo, de tercer año, de, de tercer semestre, ¿no? Sí. Y te digo, yo no me consideraba, un, sabía el inglés súper básico, y ya, este, cuando vine para acá, pues lo primero que dije, no, pues meterme al, al colegio comunitario, ¿no? pero Aquí en, en Estados Unidos hay... Este, en, en diferentes partes de, de los estados hay un, de, o de ciudades hay un colegio comunitario. No es la universidad como tal, como si fueras una universidad, no sé, como Los Ángeles o cosas así. Pero es una universidad, una universidad donde te dan el tronco común, ¿no? Okay. Y ya después, claro, y hay carreras técnicas también. Entonces, tomas... Y es un poco más barato también. Entonces... Eh, en dos años haces tu carrera técnica y eh, pues ya te gradúas de enfermería o de diseño gráfico o algo así, ¿no? Okay. Entonces me metí al colegio comunitario pues para aprender inglés, ¿no? Dije, no, no pues no importa que no esté haciendo nada de arquitectura. Y uh, pues empecé con el inglés, empecé a tomar clases de inglés y ahí conoces a todo mundo, ¿no? que Estados Unidos es un no sé, siento que es como una ensalada donde hay, gente, hay <risa> sí, <risa> poco de todo, ¿no? Y este... Y ya pues empecé a ir a las clases de inglés y no estaba ejerciendo. Yo creo que uh, me tardé un año sin, o meses sin ejercer. Okay. Y... Este... Pues empezaste a conocer gente, empezaste a tener amistades y de una cosa sale otra, entonces este... Ahí en las clases de inglés conocí a, a, a maestros de obra, se les puede decir, como albañiles, de aquí de la construcción. Okay. Y, este, y, y ya nos empezamos a reaccionar, ¿no? Pues yo soy arquitecto, estoy en México, esto, de hacer esto y eso. No, oh, no, pues yo trabajo actualmente en una construcción y que no sé qué. Ya me invitaban, ¿no? Pues o sea, ahí okay. ibas de curioso, y oh, ¿no? Pues, ah, okay, no, no, zapar y así. Y este. Um, pero antes de esto, estuvo muy loco, porque cuando yo fui, digo, lo, puede, lo pueden llamar como, no sé, coincidencia o diocidencia, o, no sé, de suerte. Estuvo... Sí, ¿no? ¿no? Porque cuando yo me fui a inscribir al, ahí al colegio comunitario, en la fila, este, pues entre la plática y todo eso, pues estaba formado y todo, entonces, fíjate, yo fui con una tía con la que cuando llegué, pues, llegué a vivir con ella. Okay. Y ya mi tía, pues, no pues, sé, se ponen a platicar y todo, ¿no? Entonces, ya yo estaba uh, inscribiéndome y todo, entonces ella estaba platicando con un señor que era también este maestro de obra. Entonces, ya me, le dije, oh, mi sobrino es arquitecto y que no sé qué, que viene de México y que no sé qué. Entonces, ya uh -huh. cuando vengo, los topo que están hablando, pues ya es como que se, pues ya no, me dijo, no, pues yo soy esto y esto. Y me dice, mira, yo conozco a un arquitecto, es, de Mexica, es mexicano y pues hace proyectos por su cuenta. Cambió su tarjeta. Sí, y ya me da la tarjeta y yo pues a la, en la noche rápido le, le marco ¿no? Sí. Le marco y ya le digo, hey, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues soy Alejandro, me pasaron su contacto. Ya me comunico con él y le digo y ya me dice, ¿qué sabes hacer? Y ya me, pues, le digo, no, pues estuve estás o esto o lo otro. Y a mí, ¿sabes qué? Pues los dos mañana en un, en un café. Y ya lo vi en el café, y pues de ahí empecé a trabajar con él, ya colaboré con él, haciendo pequeños. Igual a lo mismo. Él me daba los bocetos, los
0: troques, yo lo dibujaba, lo
1: digitalizaba, pues ya se los
0: okay, pasaba, ¿no? Pues sí. No, pero así se empieza, digo, al final del día, es salir ahí a, a buscar qué hacer, ¿no? Porque si te quedas nada más ahí, pues no aprendes, ¿no? Y te estancas. Pero pues eso sí. te hizo. Te ayudó para avanzar, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, digo, estuve colaborando con él un tiempo y yo creo que sí me aventé unos 3, 4 meses con él. Y ya después se le acabó el trabajo y me presentó a otro arquitecto, amigo de él, que también venía de... Él, él venía de Guadalajara. Y este primer arquitecto este, venía de Ciudad de México. No, ya te estoy hablando que esos arquitectos yo creo que ya tenían, tienen aquí alrededor de van para 50 años, ¿no? Ya son residentes, ya son ciudadanos y ya tienen su familia y todo, ¿no? Pero igual desde, desde que salieron de la universidad se vinieron y este, pues a darle, o sea, en lo que en lo que hubiera, o sea, muchos de ellos empezaron de muchos de ellos, fíjate, empezaron eh, de de meseros, igual típico, cuando en Estados Unidos lo único que hay es de mesero o de eh, en restaurantes Mando no trastes y todo. Eh. Y así empezaron. Ya después se fueron acomodando y, este, <coughs> y haciendo sus propios proyectos, ¿no? Claro, que esa es otra. Aquí en Estados Unidos, no nos, no nos, nosotros no nos llamamos arquitectos, somos diseñadores nada más. Para llamarte arquitecto, aquí en Estados Unidos tienes que pasar una unos unos serie de exámenes. Okay. Entonces, ya es cuando te otorgan el grado de arquitecto. Mientras eres diseñador. Y sales de la universidad. Y bueno, lo que he estado hablando y cuando llegué y que me empezaron a explicar, cuando sales de la universidad aquí en Estados Unidos, sales como diseñador. Claro oh. que la carrera dice de arquitectura y todo esto, ¿no? Entonces, pero al momento de graduarte, sales como diseñador. Ya después, pues ya depende de la experiencia, como te sientas, empiezas a hacer estos exámenes que te comento para poder ser arquitecto.
0: Pero mientras, pues eres un diseñador nada más. Ok, y tú ya... Pensaste en pasar ese proceso, ya lo pasaste o todavía no? ¿Cómo está el rollo?
1: No, todavía no. Este, sí me gustaría, pero mmm, igual y más adelante, fíjate. Okay.
0: Entonces, primero no
1: sé enfocarme a hacer una maestría y ya después darle por la licencia de, de aquí es difícil. Sí, sí, sí es un poco, es un poco complicado. Estuve leyendo los exámenes y sí, es que. Es muy todos los términos, o sea, todo sí, es un poco eh. bien diferente y más nosotros que, por ejemplo, venimos de allá, entonces traemos todas estas, uh, más, que nos, más que nada porque estudiamos en la Universidad de México y la, como el proceso que lleva, yo siento que es diferente, ¿no? A lo que te sí. puedan enseñar o no. Pero al final del día, fíjate que cuando llegué aquí y ya empezamos, a, bueno, cuando llegué al despacho donde estoy actualmente, ya pues dije no, pues es prácticamente lo mismo o sea, se diseña igual se propone igual se, tenemos que hacer eh, los planos ejecutivos para poder construir, o pues, sea, la casa o el edificio y básicamente es el mismo proceso ¿no?
0: Sí. entonces no encontré,
1: no encontré la diferencia en cuanto a eso pues prácticamente es como digo, el mismo proceso de conceptualizar de ir al sitio de todo ese proceso que ya traíamos haciendo en México, ¿no? Sí. Entonces prácticamente no lo sentí tan diferente. Lo único fue obviamente en las en la conversión de unidades, pues pies y, met y y pulgadas, pero de ahí en fuera
0: pues es el mismo proceso. Sí, o sea, sí, si o sea tenemos... sí. Ajá. Final, sí, sí. El día de se un... va a construir una una casa, pues no nada más cambia el sistema, sí. cambia a lo mejor el reglamento, pero pues la idea es la misma, ¿no? Nada más pues sí, como lo comentas, a lo mejor también tienen otros... Eh, el mismo lenguaje, ¿no? Te da otras posibilidades, ¿no? Y me imagino que eso también lo hace complicado de cierto modo. Pues si no dominas el lenguaje, eh, pues es difícil. Por ejemplo, en México, pues hay ciertos... No sé, ciertas palabras que usamos para elementos que uh -huh. en otros lados a lo mejor no tienen una traducción como tal, ¿no? Entonces, pero... Uh -huh. Pues yo creo que es parte de estarte de involucrando, ¿no? Y de la experiencia que puedas llegar a desarrollar en donde estás trabajando, ¿no? Pero, pues, qué padre que, que, que puedas hacer eso y que hayas llegado hasta donde estás ahorita y todo lo que falta, ¿no? Todavía.
1: <risa> no, gracias. Sí, es, sí es, sí es fue, fue difícil llegar ahorita donde, donde estoy porque antes de todo esto, por ejemplo, eh, cuando bueno cuando se da esta ocasión de que empecé a, pues ya meto, me meto al colegio estudio inglés, paso los, los niveles de inglés, me siento un poco más confiado con el inglés Ajá. y bueno, y muchos pueden decir pues que ahí está en blandito, ¿no? porque, sí. digo, gracias a Dios se dio de que oh, no sé, coincidencia o el destino se dio sí. de que pues topé con estas personas por coincidencia o como le queramos llamar y se da la... la se da la ocasión donde pues me presentan estos arquitectos o diseñadores, bueno, arquitectos de México, que aquí son diseñadores, y hablan español, ¿no? Entonces, no, o sea, eso ya fue totalmente diferente porque pues no, vaya, no batallé, se puede decir, con el idioma, entre comillas, pues porque pues, mi jefe directo, bueno, yo lo veía así, ¿no? Y aunque eso era un pequeño despacho de tres personas, pues mi jefe de directo hablaba español. Sí. Entonces no sentí el golpe tan de lleno, pues porque ya este, pues los arquitectos eran ya mexicanos, entonces pues te hablaban español y te explicaban español. Sí. Entonces ya fue un poco más, el proceso fue un poco más sencillo en el momento de tratar de entender, porque pues igual lo tenía a un lado, o sea, no, sabes que así se escribe o así se dice o así para esta, o esta viga es esto y este muro se compone con esto, entonces es un poco más sencillo, ¿no? Okay. Eh, la otra también, te comento de que, eh, ¿se me fue? Ah, de, ah pues eso, ¿no? De que fue un poco más, más sencillo el aprendizaje en cuanto a saber leer un plano aquí en Estados Unidos, porque eh, yo cuando, bueno, digo, ayudaba a estos arquitectos, entonces, cuando se le acabó el trabajo a, a, al primer arquitecto que me presentaron, pues él me presentó a su amigo, colega, con otro pequeño despacho, y da que también se le acabó el trabajo. Entonces estuve, yo creo que estuve mmm, rolando entre ellos, entre tres, cuatro arquitectos, claro que totalmente independientes, se conocían, tenían pues, sus familia, se conocían y todo eso. Entonces creo que se formó una comunidad latina aquí donde pues, muchas veces sí te ayudan, te echan la mano y otras. Mmm, no, no, no se puede. Entonces, fíjate que fue esto que, que, me, que me sucedió, donde pues estuve rolado entre tres, cuatro arquitectos de que se le acababa la chamba a uno y me mandaban con el otro. Entonces, ya este dije, ¿sabes qué? Pues ahorita está calmado el trabajo, pues repente pues, con ellos, ¿no? Entonces, y así estuve. Y todo lo trabajaba, a veces iba a, su oficina, a sus oficinas o a veces desde mi casa, y así estuve. En un unos meses, yo, yo creo que unos nueve meses, así rolándome entre, entre ellos, entre ellos cuatro, y no, quedasme esto, luego esto, y iba y medía con ellos, entonces ya iba a su oficina y luego... Así estuvo cuando, cuando recién llegué. Y pues, claro, o sea, antes de todo esto, cuando llegué también me tocó, pues uno cuando viene aquí dice, no, pues sabes qué, Tienes, quiero, necesito trabajar y pues estar estudiando. Entonces, me metía, eh, vi en un post en Facebook que estaban solicitando a... Eh, trabajadores de obra, ¿no? no Entonces, eh. que, pues, pues, en México estuve trabajando en, en obra, en el despacho y, pues, no sé, supervisabas o, este, andabas en la obra, ¿no? Entonces, pues, dije, pues, va, ah, va, o sea, le entro. Y ya, pues, cuando fui, pues, obviamente yo iba con la mentalidad de que te, el trabajo era talacha, o sea, era de pico, pala y dale, o sea, obviamente iba, ya, ya iba mentalizado que iba a ser así. Entonces, sí. Pero aquí en en, en, en donde en el área donde estoy en California el clima llega hasta los 47 grados, o sea, en verano está fatal. Entonces yo llego prácticamente cerca del verano y pues lo primero que hago es, ¿sabes qué? Pues lo que sé es o poco que sé, pues estar en una obra y pues darle, ¿no? Entonces ya llego y pues ya la primera chamba fue esa. Entonces, pues sí, es... Dicho yes, o sea, llegué, me dieron una pala, un, un pico y una carrucha. Y ah, tenía que... Y ellos estaban haciendo una barda. Entonces, sí. pues, bueno, le tenía que hacer la zanja o la barda. Y no, o sea, sí, te juro que me fue fatal. Eh, hasta yo recuerdo que me, me, me... O sea, llegaba a la casa todo sudado, rosado. O sea, estaba, estaba, estaba exagerado. O sea, estaba súper pesado. Sí, claro. Y, y digo, son, son cosas que, que te quedan, ¿no? De... De lo, de lo que haces o hasta no sé, por por la pasión de, de llegar a, a una parte no de tratar de ser algo y tratar de de pues de enrolarte en, en esto
0: sí pues claro. digo me
1: tocó y estuve trabajando yo creo que un mes no más aguanté y me salí no era, era exageradamente sí, pesado y, y honestamente pues no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo o sea mi trabajo era de oficina y poco hacer, no sé, alguna sobretelada de residente y ya, y era todo, estimaciones, entonces no estabas acostumbrado realmente a ese trabajo físico, ¿no? Sí, claro. Y, este, no, y renuncié, o sea, no, no, no aguanté, Lo, ¿no? Ya me pagaron todo, y ¿sabes qué es que, pues gracias, y pues, dije, no, pues sigo con inglés, y me dediqué directamente, directo a, a puro inglés, y ya, este, después fue cuando se dio que empecé pues a conocer a estos arquitectos ¿no? Don, que me relacionaron, con, o sea, me contactaron con ellos.
0: Bueno, continuamos después de un pequeño corte técnico. Antes de, de que nos cortara la sesión, me comentabas que estaría bueno tratar el tema de la diferencia entre un plano que se genera aquí en México y uno que se genera allá en Estados Unidos. Como lo mm. mencionábamos, pues al final del día el, fin, el objetivo final es ...construir, ¿no? Ya sea una casa sí, o una bodega, etcétera, ¿no? Pero cuéntanos un poco en tu experiencia, ¿qué diferencias has visto tú o qué, qué podemos destacar de esto?
1: Creo que en esa fase de, de, de investigación creo que es la misma, no, no nos cambia mucho. Siento yo que la diferencia ahí es que aquí las ciudades te lo facilitan demasiado. Por ejemplo, okay. no sé, te digo, yo a lo mejor me faltó un poco más investigar esa parte en México o tal vez no, 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 no era mi parte en el estudio donde estaba. Igual me corrija si me equivoco, ¿no? Eh, pero claro. aquí es, por ejemplo, cada eh, lote tiene su, un número, que le llaman el APN number. Entonces, ese número es, es un número de lote. Todas las ciudades tienen un, un sitio web okay. donde tiene toda la información de ese terreno, no nomás del terreno, de las casas. Entonces, okay. tú pones el APN en el sitio web de la ciudad por decir... Ahorita donde estamos en Palm Desert. ¿no? Si yo me meto al sitio oficial de Palm Desert y pongo el APN de cualquier lote, Ajá. te sale el historial de ese terreno. Si hubo una casa antes, si hubo eh, algún siniestro, si se quemó la casa, eh, si está en renta o en venta, quiénes fueron los dueños anteriores. O sea, te sale un, un, un historial de esa casa. Eh, okay. De qué material está construido, eh, cuántos cuartos hay si tiene cochera o no, todo hay, hay un registro de todo, que eso es lo que me, me impresionó a mí. Entonces, muchas veces, digo, cuando, cuando, estábamos, cuando estaba en México me tocaba hacer la, la investigación desde de un terreno, pues, pues ya sabes, ¿no? O sea, vas y investigas un poco en el, en el palacio ¿no? que tienen un poco de información de, de ese terreno, ¿no? Entonces, pues todo aquí era un poco más diferente, ordenado, y, y, y fácil, o sea, no tenía que ir a la ciudad, simplemente yo me metía al sitio web de, de la ciudad y buscaba por la dirección también. Entonces ya te sale un, pues como te comento, todo el historial de, de ese lote okay. y hasta las restricciones, ¿no? Entonces te decías, ¿sabes qué? No te puedes pasar de tantos eh, pies cuadrados de construcción, depende obviamente de, de tu terreno, del área total del terreno y pues, eh, los espacios que necesitas dejar en laterales, tanto frontal y y parte posterior, entonces todo te aparece en, en el sitio web, entonces de una manera te facilitan un poco más eh, esa, ese, esa chamba, ¿no?
0: Sí, claro, fíjate que aquí en Guadalajara sí me ha tocado visitar una página que no tiene toda esa información tan completa, pero se sí tiene cierta información interesante para el arquitecto, digamos, se llama uh -huh. Visor Urbano me parece, Okay. Y creo que nada más aparece la ciudad de Guadalajara y aparecen todos los lotes con su número, con su ubicación, uh -huh. metros cuadrados, este, sí. restricciones. Creo que también te puede dar, pero no aparece uh -huh. nada de quiénes son los dueños o de qué hubo antes. De, ninguna historial aparece, pues nada de lo que me comentan. Nunca había escuchado esos hechos, sí. se me hace interesante. No, o sea, Está es, es interesante,
1: sí. Igual y te dice si tiene eh, este. Sistema contra incendios, o sea, está, está muy completa la información que te dan. Incluso, pues, obviamente te dan el, te viene un croquis, ¿no? De cuánto, por cuánto es el terreno y, y todo, todo, todo ese tipo de información. Entonces, va, eh, eh, eso fue lo que me, me, con lo que me topé cuando recién llegué, que, bueno, igual tienes un poco de investigación, ahí está. Ya después, pues, viene ya lo que es la propuesta, ¿no? Que es, básicamente, empezamos a, a proponer, a diseñar algo, bocetear y pues, de ahí parte la idea, ¿sí? depende de lo que quiere el cliente y pues ya se desarrolla pues, el proyecto. Okay. Este, donde, pues es totalmente diferente porque por ejemplo aquí le llaman stats, que es la madera con la que forman los muros, ¿no? Okay. Entonces, aquí por ejemplo, este es una plancha de concreto, tu cimentación, uh -huh. entonces... Ya de, eh, de esa planta de concreto, de esa plancha de concreto, perdón, con tu zapata corrida, eh, uh -huh. empiezan a poner los, um, los stats, que son los palitos de, de madera que ves en, o sea, en, en Google o las fotos, te salen ahí cómo se construía, te salen, ¿no? Se ven como eh, los palitos de madera así paraditos a cada 16 o 24 pulgadas, uh -huh. depende de lo que lo requiere el ingeniero, ¿no? Okay. Entonces es todo el esqueleto y pues lo arman, o sea, y rápido, o sea, se avientan en una casa, no sé, en cuestión de tres meses, o sea, cuatro meses sí. y, no, no, levantan el, lo que es el, el frame que le llaman, como todo el marco de madera y lo levantan y pues, es realmente rápido el proceso de, de construcción. Sí. Y, um, entonces, pues, como nosotros, bueno, igual estaba acostumbrado a que era ladrillo y lo enjarre, ¿Sabes? Y, y, y pues ya, ¿no? Y luego viene pues, la ventana y todo eso. Y es lo mismo proceso aquí, simplemente que es, es madera. Y eh, claro que pues tuve que pues, aprender un poco de, de los términos, ¿no? De cómo se llama esto, o cómo, cómo se dice la vida en inglés, o, o todo ese tipo de, de, de términos que, que necesitamos para proponer. Y este... Y pues eso es, 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 es un poco de la diferencia. Y claro, pues obviamente las, lo que es la, la métrica, ¿no? Que cambia a, a pies y, y pulgadas. Que el, Digo, yo cuando recién me vine, pues no, no sé. Me pues dije, va a estar súper difícil. Que no sé cómo lo voy a hacer. No. Pues obviamente, pues... Ya cuando llegué, pues... Dije, pues, pues claro, está fácil. Pues voy a medir en pies y pulgadas. pues Todos los láser aquí son en pies y pulgadas. Y las cintas sí. también. O sea, entonces ve como que... Pues, no sé por qué estabas asustado, si sabes, o sea, toda la herramienta, pues ahí está. Y es, es, eres eso. Al, al principio me costó un poco porque me perdían los espacios, te voy a hacer y claro, obviamente convertía, y, de, y quizás estaba mal, pero pues yo venía a, acostumbrado a diseñar en, en metros, pues, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, pues primero hacía
1: el diseño en metros y luego lo pasaba a pulgadas y, sí. o a pies, y pues... No me ha tardado un poco más. Y pues ahí me tienes, o sea, tratando de, de hacerlo en, en metros y ya después convertirlo en pies y pulgadas. Cuando, digo, hablando de, un, de una propuesta, ¿no? Sí. Y, llámese de alguna adición a la casa, una ampliación o formulación o casa nueva. Entonces, creo que eso fue lo que me costó un poco más, como tratar de, de dimensionar los espacios en pies y, y pulgadas. Porque, digo, ya me tocaban, no sé, que de repente yo estaba acostumbrado a diseñar este, casas pequeñas, remolaciones de, hablando de residencias, no sé, 200, no, menos de 200 eh, metros cuadrados, o sea, no sé, o, o sea, alrededor de 200 a 300, no sé, no sé si estoy mal en
0: cuanto a la conversión, dime, tú dime, es una casa de interés social, ¿no? Supongo. Sí, 200, 100, 200 máximo. Más o menos. Ponle unos 200 más o menos. Y recámaras de que 4 por... 4, 4 por 3. Oh. Ok.
1: No, no sé, digo... Entonces, cuando yo, yo ya llego... Bueno, cuando me toca diseñar eh, o proponer de que, no sé, querían una cocina o una sala de 30 por 20 pies, <risa> entonces... Yo, yo me quedaba, esto, esto está mal, o sea, lo que estoy haciendo está mal, porque yo retrocedía y decía: mi maestra de diseño me va a decir, yo aquí bailo, o sea, agarro sí. mi pareja y me pongo a bailar en este espacio, ¿no? Entonces, fíjate que me pasó mucho eso. Entonces, yo estaba. No creo decir que salí limitado de, de la universidad en cuanto a eso, porque ya es que la universidad te. te Hacen, o sea, haces que optimices el espacio al, al 100%, ¿no? Sí. O sea, aquí tiene que caberte esto y esto en este espacio, esto y esto. Entonces, haces que, que el espacio funcione con, con lo mínimo, ¿no? Sí. Entonces, metes... O sea, tratas de que tus medidas de circulación sean sí. suficientes. Ajá. Y más si te limitan en un pequeño... En un terreno pequeño, ¿no? Entonces, ya cuando... Cuando me toca proponer aquí, digo, obviamente pasé por primero hacer puros croquis y yo los pasaba y los digitalizaba. Entonces, eh, ya después, sí, eh, ya de acá, pues tú proponlo, ¿no? O sea, tú daslo. Entonces ya es cuando ya a la torre, o sea, ya me toca a mí. Entonces que, no sé, antes lo hacían ellos y yo lo dibujaba, bueno, en AutoCAD, y pues hacía sí. el 3D y todo el render y se los preguntaba pero ahora pues ya me tocaba de que sabes qué pues tú proponlo no o sea dale no sé una recámara principal con baño completo y ya fue donde yo me di cuenta de que ay la torre decía yo pues pues ahora me toca a mí entonces yo estaba acostumbrado a, a optimizar el espacio de que la cama los burós, el, el entonces ah, aquí ya cabe esto y lo otro lo otro. entonces cuando cuando me toca proponer a mí y me piden una recámara principal no sé, de 20 por 22 uh, pies cuadrados y luego con un baño este con dos lavabos regadera para él regadera para ella mm -hmm. eh, toilet para él y bidet y toilet para ella entonces pues ya es como ay, a la torre, jamás me, la había, me había tocado diseñar algo así entonces sí. como que vas aprendiendo y no sé, es como que eh, pues tienes que, obviamente ¿no? tienes que um, pues darle una solución a eso, ¿no? Proponer algo y, y, y hacerlo. Entonces, sí, claro. eso me pasó pues, cuando ya me tocaba proponer, que me perdían los espacios porque, pues, todo aquí lo querían muy grande, o sea, espacioso, se sentía cómoda la gente. Y digo, aquí sus clientes están acostumbrados a. Eh, a esos espacios, ¿no? A vivir así
0: prácticamente. Sí, claro. No, sí está bastante interesante porque al final del día, pues son otras necesidades y también otra cultura, ¿no? Aquí estamos claro, acostumbrados sí, sí. como a estar aquí cosas pequeñas acogedoras, ¿no? Mientras que allá lo que he visto, pues son espacios muy amplios que incluso podrían decirse que están, este, sobredimensionados, ¿no? Pero pues no sé. Digo, exacto. Es, exacto. Pues, creo que esa es la de... palabra correcta. Ajá, no, no, sí. sí.
1: Y, este, y es lo que me pasaba. Entonces, eh, digo, como lo comentaste ahorita, eh, son costumbres totalmente diferentes. Entonces, en y también, pues, como dices, te das cuenta de que, sobre todo en los lotes, ¿no? Ves como en México está seccionado a, a un lote de 20 por 30, no sé, o 10 o 12 por, por 30. Y luego la misma barda es tu vecino, entonces sí. están, están totalmente pegados. Entonces, pues ya es un espacio. Claro que eso está genial, ¿no? O sea, también el saber diseñar en espacios pequeños pues, pues, te ayuda. Y creo que sí es como salimos de, de la universidad, tratando de optimizar lo más que puedas el espacio, de diseñar y, eh, correctamente tu circulación y, y con las medidas mínimas de, de, en cocina, en, ¿sabes? En baños. Entonces, fíjate que ya cuando el otro día, hace, hace, meses, estamos haciendo un proyecto uh -huh. donde era para unos este, de jubilados, unos eh, ya viven de su pensión, ¿no? Entonces, okay. eh, estas estos clientes, estas personas, eh, sus necesidades básicamente era eh, el señor juega golf todo el día. ¿no? Y okay. eh, la señora tiene a sus amigas, y está hablando de personas de una edad, no sé, 68, 70 años. Okay. Entonces, ya igual, sus necesidades son diferentes a un matrimonio joven, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, ya hablando eh, de sus necesidades, lo que querían, entonces, este, y la forma en la que viven, fíjate que me sorprendió mucho, porque, ok, nos dice, ok, ¿sabes qué? Ocupo garage para tres carros, este, la recámara principal tiene que estar cerca del, del cuarto de lavado, de mi alacena, de mi alacena y del garaje, okay. Okay. Y cerca de la cocina, porque pues así es como nosotros nos movemos, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: y eh, del otro lado, bueno, él imaginándose, ¿no? Necesito también eh, dos recámaras completas para mis hijos cuando vienen a visitarnos y todos caer en un centro social, en un área común que sea sala, cocina y comedor y así mm -hmm. quedó, ¿no? Entonces eh, a lo que voy es de que pues, digo nos estaba platicando su, su manera de vivir, ¿no? Entonces dice que ellos en las mañanas pues la, realmente la única área que van a ocupar pues es es ese triángulo de garage, sí. recámara principal y cocina, ¿no? Sí.
0: Entonces ya lo demás
1: va a estar vacío y nadie lo va o sea, a usar hasta que venga la visita, ya sea de Navidad, Año Nuevo, un cumpleaños, que ven sus hijos, sus amistades, o si tiene algún invitado, pues ahí lo tome, lo, 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 ¿no? Entonces, eh, ¿y qué me, 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 pues me sucede eso, ¿no? Y te digo, eh, en México, pues prácticamente no me tocó diseñar a gran escala así casas este con tantas necesidades entonces ya cuando llego aquí y, y empiezo a ver cómo cómo viven cuáles son sus costumbres sus necesidades pues ya te das cuenta que es, es totalmente eh, diferente no sí claro entonces digo como estos señores o estos clientes que con con esas necesidades tan, tan peculiares y después a los meses que hay otro proyecto y similar fíjate también era de unas personas retiradas con las mismas necesidades y eran <risa> americanos entonces okay. pues te das cuenta cómo pues, todo está y, no y deja tú en en su recámara principal ellos total en sus perdón en su en su baño eh, ellos crean todo totalmente separados no se querían ver okay. entonces, dijo él sabes qué en mi baño me vas a poner a mí mi propio lavabo mi propio toilet, y ahí a su lavado, y su propio toilet y su guidez. Mm. Y lo el shower, el shower lo vamos a compartir con nuestra tina, no hay problema. Pero, eh, y ya, ya después pues, pasa el tiempo y todo, entonces me doy cuenta que así viven ya cuando llegan a esa edad, ¿no? No creo generalizar, pero al, o sea, la, los clientes que nos han tocado... Eh, Trabajar con, con, con o sea, donde, donde en el estudio, donde, con los clientes que nos han tocado, la mayoría de, de, de estas personas eh, viven así, o se ah, han retirado, ajá, como que en el, son como que ah, ya a esta edad ya es como que ya quiero mi espacio, Entonces, mm. no sé, igual y la, la esposa también, Entonces, de que no, 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 sabes que a él pongo allá, yo aquí con mis necesidades, mis cosas y, sí, claro. y así, fíjate.
0: Ok, sí, pues al final ya, como lo mencionamos, pues es una cultura, ¿no? Y como que se van encontrando las similitudes, ¿no? Al final del día. Oye, ¿y ahí eh, qué programas utilizan o qué programas usas tú para trabajar? Por ejemplo, eh, en Europa pues he visto que está mucho ya en tendencia la metodología BIM, que pues son prácticamente Archicad, Revit y estos programas que ya tienen como todo, toda la información en un solo modelo en lugar de estar trabajando en en varios programas a la vez, ¿no? Pero en tu experiencia ahí sí. y, y en el despacho donde trabajas o colaboras, ¿qué programa de diseño utilizas para desarrollar el proyecto? Eh, actualmente estamos en AutoCAD,
1: te digo, y no es porque, eh, digo, a mí me gustaría su, eh, ser Revit, pero no lo utilizo, es muy básico lo que sé, realmente. Sí. En el despacho utilizamos este... AutoCAD, SketchUp, 3D Max y Lumion. Y es dependiendo, ¿no? Dependiendo, eh, digo que cómo se vaya desarrollando el proyecto. Porque muchas veces eh, ocupamos un detalle en, en render rápido, entonces, pues, utilizas Lumion, ¿no? Entonces, es un poco más fácil y haces un render sencillo y y se, sí. se comprende, ¿no? Lo que es el, el diseño. Sí. Y, eh, pero sí, o sea, todo es en AutoCAD. Súper bien. Espero ¿no? ya es el año que entra ya meternos a, a Revit, porque sí es, como lo comentas, es totalmente eh, creo que la mejor herramienta ahorita. Y sí. está viendo Archicad, fíjate también. No, no, creo que no está nada mal,
0: ¿no? Sí, fíjate. No, no le sé,
1: no le sé, Ajá. pero he estado viendo videos y se me hace interesante.
0: Fíjate que yo he tenido la experiencia, bueno, en la universidad aprendí Arquicad mm. y en la mayoría de despachos que, con los que he trabajado aquí en Guadalajara utilizan Revit, entonces ah, es... casi ninguno usa Arquicad. Entonces yo creo que ese es el problema, o sea, el encontrar eh, que la mayoría de personas trabajen en un programa para poder, este... Pues no Exacto. tener que estar ahí este, compartiendo archivos o no sé, pues... Pero pues sí, yo creo que es el presente, ¿no? Este tipo de programas y metodologías y qué mejor que estarlas usando implementando, pues, porque sí la verdad sí son de gran ayuda. Lo que he visto también es que Revit es más completo que ArchiCAD, eso también, digo, en mi experiencia, pero pues ya sería, eh, dependiendo de qué tanto sepas usarlo, yo creo que a los dos les puede sacar el muy buen provecho. Y, sí, y... sí. Sí, no, y como lo
1: comentas, es que de hecho, fíjate, en la universidad nos enseñaron Revit. Sí. Pero en, en la ciudad, en Ciudad Obregón, y en los despachos que estaban ahí todavía no usaban Revit. Lo que usaban era AutoCAD. Entonces, mm. es el problema que sales con, con un programa de tu universidad. Entonces, caes a un despacho que usan totalmente AutoCAD. Entonces, ahí es como que ya... Y sabes, o sea, digo... No sé si te ha pasado que sabes un programa, lo dejas de usar y se, se te olvida. te trae sí, tantos claro. parámetros, tantos, eh, tantas cosas que, que, que lo dejas de usar y se olvida. Entonces, nosotros salimos con eh, sabiendo usar Revit y cuando yo entré al despacho ahí en, en, en Sonora, usaban AutoCAD. Entonces, pues ya todo era en AutoCAD y pues fue olvidando Revit. Pues, ¿sí? y, era, y era AutoCAD, SketchUp y 3D Max. Entonces, pues igual, CC, Country, Maxi y, 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 y Sketch. Entonces, igual cuando vení para acá. Y, y esa es otra. O sea, supongo que también mmm, los programas, los, la mayoría los utilizamos en inglés, ¿no? Entonces, sí. igual y, eh, tú también los utilizas en inglés, con, con los settings en inglés, ¿no? Entonces, tam, tam, también no fue tan difícil cuando me vine para acá, porque pues igual los programas, los el, el AutoCAD, el ¿no? y todos los, también los usan en inglés, entonces, creo que la mejor manera también de mm, es no traducir del, porque hay, hay programas en inglés, ¿no? Creo que están diferentes programas, pero en, los, en versión española y en inglés, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que quedarnos con el inglés para, pues, poder sacarle el mayor provecho, ya si te vas a cualquier parte del mundo, pues, todo es todo es en inglés.
0: Sí, eso sí. Y,
1: y actualmente, pues, sí, usamos esos programas, este...
0: <música> Mm. Eh, ¿Qué otro? Eh, sí, fíjate no sé. que por ejemplo, también acá los ingenieros no utilizan Arquicad o Revit, utilizan Puro AutoCAD, entonces, eh, pues otra vez alentas el proceso de aprendizaje o de avanzar con estas herramientas porque las demás personas no saben usar los programas, ¿no? Pero pues bueno, es, yo Ajá. creo que es eh, el ir, de, eh, ¿cómo se dice? pues culturizando al sector de la construcción a que usen estos programas porque la verdad, pues son bastante útiles en, en mi experiencia oye sí. Alejandro y ya para, para ir cerrando eh, ¿qué, ¿qué sigue para ti? ahorita me dijiste que querías estudiar una maestría, ya sabes como más o menos a qué te gustaría entrarle o todavía estás viendo fíjate que estaba viendo a March, Valencia no sé
1: si, si ubicas la es la, lo que es la, la, la universidad de esa, estaba en, 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 eh, pues en, en España, ¿no? Y creo que ahí fue eh, eh, Cota paredes, si no me equivoco, no sé, sí. no sé, igual estaba siguiendo esa universidad, creo Ajá. que eh, en esa universidad están varios, bueno, varios despachos eh, fuertes, ¿no? Como precursores de, de esta arquitectura atemporal decirle
0: okay.
1: como Frank Silvestre este Ares Mateus esos estudios está Álvaro Siza wow. ¿sabes? entonces uh, está y, y lo interesante de esto es que estos arquitectos te, te dan clases en esa universidad entonces me gustaría entrarle a lo que es um, eh, eh, diseño ¿qué es dise arquitectura en el, en el diseño? ok este, creo que es un poco de, de business, uh, no sé qué, administration. Eh, eso es lo que me gustaría el, como el siguiente paso, pero, pero igual y seguirle, o sea, es, es seguirle dando aquí un, un tiempo. Claro que me gustaría regresarme a México, sin duda. Eh, mm. Digo, seguir ganando un poco de experiencia aquí en Estados Unidos eh, en estos proyectos. Hay muy, muchos proyectos interesantes eh, desde el es más es que casi todos no desde una remodelación hasta una casa nueva totalmente eh, costum pero al final del día me gustaría regresarme a méxico y no sé esta arquitectura o esta, lo que he estado aprendiendo y viviendo aquí tratar de, de plasmarlo en, en méxico no no tengo la, no sé todavía cuándo
0: Sí. Este, si son dos, tres años, cuatro, quién sabe pero de que me gustaría regresarme me gustaría regresar Súper bien no, pues nada, estaremos ahí hablando para ver qué cuáles son los siguientes pasos de, de tuyos pues, este, como arquitecto y pues nada Alejandro sí. pues este, vamos, si gustas vamos cerrando, ya vamos, casi vamos a, creo que de una hora sí. y media. Sí. Ni pero se siente bien. No, no, ni se siente
1: y hay, y hay muchas cosas que sí que objetivo digo, me sí. faltan compartirte que al final del día lo, es la idea no compartirlo lo, eh, esto nuevo que que se ve de hecho igual me, se me olvidó decirte yo estoy aquí con visa de trabajo en el despacho donde sí. estoy actualmente me dieron visa de trabajo y sabes es súper sencillo que tengan una visa de trabajo y más sí. si eres arquitecto entonces eh, yo la tengo mediante la TN, es una, así se llama la visa TN, y este esa visa hay como 200 carreras, es, viene del Tratado de Libre Comercio, esa okay. visa. Entonces, este, está Estados Unidos, México Canadá, entre ellos tres se pueden dar visados y mandar... este um, eh, profesionistas a, esas tres, a estos tres países, ¿no? Entre ellos tres. ¿no? Uh -huh. Entonces, igual, eh, en cuanto me... Va, se batalla un poco en el proceso. Yo digo, es un poco tedioso como todo, eh, pero pues vale la pena, ¿no? Y digo, eh, digo, yo cuando recién me vine, este, toqué, mucho, toqué puertas en despachos grandes de aquí del, del, del área, claro que era totalmente... Digo, uno viene con todas las ganas de entrarle a lo que sea. Y sí, sí, fui a varios despachos, visité varias oficinas en de, en de arquitectos eh, americanos, despachos totalmente americanos. Dejé mis currículums, eh, obviamente, pues, no, no, no me hablaron. Eh, sí, como todo, o se mandas vas, tocas, investigas, y, pero pues no, nunca, nunca recibí una, una respuesta como, como tal de estos despachos. Pero te digo... Eh, al final, pues, encontré este espacio donde estoy en este espacio actualmente, donde, pues, sí, vieron algo en, en, en mí y, okay. y este, te, me contrataron, ¿no? Y, tío, es, es, es totalmente es fácil adquirir una visa de trabajo para todas las carreras que están en, en, en ese listado de la TN. Ajá. Eh, y yo creo que el consejo que podría darles para aplicar es irte Tal vez a tirarle a un despacho mediano, pequeño. Ajá. ¿No? Este, y ya después sí. ah, ya acomodándote aquí, pues ya puedes ver, ¿no? Sabes que no, pues si, está, si me conviene, no, pues mejor me regreso, ¿sabes que Pues aplico para otra parte o así. Este, porque la mayoría de las empresas grandes, pues no, no, eh, pues no, no te van a poner atención, ¿no? Más porque pues es un trámite que tienes que realizar y es, uh, la empresa a lo mejor no quiere como lidiar con eso ¿no? entonces tal claro. vez algo como mediano pequeño ¿no? algún despacho mediano pequeño eh, si te pues les puede interesar también viendo tu currículum y pues te echan la mano no al final del sí. día creo que eh, ellos ven también por ellos y pues les conviene también este, esto traerse pues, a gente de, de México o de Canadá entonces eh, nomás te digo chequen chequen ese 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 listado porque entra arquitectura entra ingeniería entra eh, turismo medicina tal vez algunos maestros entonces okay. yo lo apliqué por ahí por esa por ese medio y te digo está, está está padre no y muchas veces sales con con que no sé este mm, no sé estás como en, en, en ese en esa área de no confort pero pues, digo creo que estoy aquí en México pues busco algo aquí pues así esa entonces eh, fíjate, esa, esa es muy buena herramienta igual, okay. digo, no, no, no es nada más aquí en Estados Unidos es en, en, en Canadá, entonces ¿Sí? podrían buscar también despachos de Canadá y tratar de mandar currículums y decirles ¿sabes qué? y lo único que ocupas lo único que ocupas es una hoja nada más okay. que, que venga firmada por ese despacho, diciendo que ¿sabes qué? requiero a este arquitecto por esto, por esto y por esto entonces pues, lo requiero aquí y, bueno, y obviamente um, tienes que estar titulado para poder aplicar tienes que tener tu cédula tu título profesional y, y con eso la haces y ya aplicas y, y, es, y, no es, y no es costoso ¿no? El, no, lo único es tedioso el, el proceso en cuanto a papeleo y eso pero no es nada costoso y tío lo único que necesitas es, es esa firma pues de que un despacho diga ¿sabes qué? ocupo a este arquitecto está aquí está en el, va a trabajar en mi compañía y ahí está ahora sí
0: Super no y te bien. comento
1: digo hay muchas cosas más que que, que hablar incluso claro. en cuanto a, en cuanto a la, la construcción de aquí que es un poco diferente este pero igual poco a poco lo vamos viendo eh, sí, igual sí. Si, si tenemos dudas en cuanto a cómo se desarrolla los planos constructivos para para permisos aquí en Estados Unidos que también es otro es otro dilema por los códigos entonces, sí. eh, cada tres años, si no me equivoco, cambian los códigos aquí en California. Y okay. es como estarte, um, pues, refrescando o actualizando, ¿no? Ajá. Y lo nuevo que viene también en los códigos de, de aquí de California es que para el 2023 todas Ajá. las casas tienen que tener paneles solares, okay. alarmas contra incendios, y cargador de carro eléctrico. Okay. Ajá. Entonces, todas las casas nuevas tienen que tener esos requisitos. No importa que no tengas un carro eléctrico, no importa que no quieras paneles, eso va a ser obligatorio. Ok. Entonces, este año se, se, supuestamente le quieren dar con todo a, a eso y digo, es un requisito ya para los códigos de, de, de California. Porque cada estado tiene diferentes códigos, ¿no? Por ejemplo... Creo que el de California es un poco más estricto que los demás, pero okay. pero sí, eso es lo nuevo que viene. Creo que va a ser interesante.
0: Eh, sí, para... suena bastante bien, fíjate. Y como lo dices, pues faltan muchos temas por tocar, entonces sí. la puerta está abierta, no, para seguir platicando en un próximo. No, no, gracias, ocasión. no. Sí. Y pues Muchísimas nada, te gracias. No, gracias a ti, Alex. Eh, también vi que por ahí tienes activo el Instagram y también. TikTok tienes, ¿verdad? Compártenos las redes sociales si quieres compartirla o si no. ¿cómo? Sí, pues actualmente
1: me eh, despacho donde estoy aquí colaborando en Estados Unidos, se llama eh, Urban Designs Group. Este, okay. Y el, el, el estudio donde tengo mis proyectos personales con un socio de, de México se llama Planimetría Studio. Planimetría Studio MX, nos encuentran en Instagram. Y este y sí, en TikTok, igual creo que es arquitecto Alejandro Antiveros, Ontega. Y pues okay. ahí, TikTok no lo estuve manejando mucho, eh, pero espero subir okay. contenido pronto. Pero las demás redes sociales, pues sí, eh, ahí estamos subiendo contenido eh, no diario,
0: pero pues sí, estamos presentes. Ok, no, pues súper bien Alejandro, te agradezco nuevamente por contarnos un poco de tu experiencia, de todo lo que falta. Y pues nada, nos vemos en un próximo capítulo, la puerta está abierta. Ah, muchísimas
1: gracias aquí. Y igual, este, cuando quieras, aquí estamos abiertos también y para seguir platicando y conversando de tal vez de, de estas diferencias en, entre México y Estados Unidos, los sistemas constructivos o el proceso también de, para realizar los planos de,
0: en proyecto ejecutivo, ¿no? Ok, súper bien, ¿no? Pues nada. Les agradecemos por haber visto todo el capítulo. Gracias a Arki. Y pues nos vemos en un próximo episodio de Creative Arts. Bye. Gracias.
1: Bye. Nos vemos.